0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, hoje é quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021 e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime News. Esse é o nosso noticiário sobre o mercado de telecomunicações. Se vocês ainda não conhecem a Teletime, entrem lá no nosso site www.teletime.com.br Podem acompanhar todas essas notícias que a gente vai destacar aqui gratuitamente. Podem também se inscrever para receber a nossa newsletter no seu e-mail e nos acompanhar pelas redes sociais sempre como Teletime News, seja no Facebook, no LinkedIn ou no Instagram. É, bom, se vocês ainda não ah, acompanham o nosso boletim diário, aqui a gente traz as principais matérias que foram destaque no no, na nossa cobertura e hoje a gente começa trazendo uma informação relevante sobre o, o orçamento da Anatel para o ano de 2022. É um debate que já está acontecendo é, e aí a agência finalmente aprovou o seu plano para o próximo ano que vai ser apresentado, óbvio, ainda ao governo, isso daí ainda pode passar por contingenciamentos, podem passar por restrições, mas, de qualquer maneira... É, o que a Anatel está prevendo para o próximo ano é um orçamento de 203 milhões de reais e o interessante é a gente notar é, algumas linhas aqui dessas despesas que a agência está pretendendo é, executar. Esse é o orçamento discricionário, tá? não entra aqui é, as despesas obrigatórias, que são é, as despesas com pessoal né? e, 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 e com o funcionamento é, de algumas atividades da agência que não tem opção de você não é, fazer o desembolso. O orçamento total da Anatel para o ano que vem está previsto aqui é, em 609 milhões de reais, tá? mas 405 desses é, 609 são é, de despesas obrigatórias aqui que não tem opção. Então o orçamento discricionário, esses 203 milhões que eu coloquei, estão é, divididos da seguinte maneira. Tá? É, uma parte importante desse gasto vai ser feito no esforço de fiscalização regulatória, que a Anatel chama, né? que é o, é o, é o investimento que a agência faz no seu trabalho de fiscalização. É, também tem uma parte que é importante, 16 quase 17 milhões que eles vão gastar em simplificação e melhoria da regulamentação, então esse aqui é um, um esforço da Anatel de fazer essa atualização regulatória e também é, 17 milhões que a Anatel gasta de relacionamento com os consumidores de telecomunicações, seja no call center, nos aplicativos, nas ferramentas aí de é, gestão. E aí você tem também um gasto aí de 118 milhões na parte administrativa e na parte de é, suporte é, operacional aqui à Anatel. Então esse é o orçamento que a agência está prevendo para o ano que vem e a gente está destacando isso, lembrando que isso passa ainda por cortes e pela aprovação do governo. Cidade de São Paulo abriu uma consulta pública para a expansão do seu programa Wi-Fi Livre. É, se vocês não acompanham esse 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 programa da, da prefeitura, ele já existe aí há algum tempo, já existe há mais de dois anos e é, atualmente o, a prefeitura de São Paulo é, tem trabalhado uh, com a perspectiva de, de é, ampliar os quase 1.100 pontos que eles têm de acesso público é, e o Wi-Fi na cidade. É, hoje a, a, as principais prestadoras aqui que estão atendendo a prefeitura são a Americanet, a Surf Telecom e a WCS, são as credenciadas aqui, né, que prestam esse serviço por meio de é, serviços móveis, né, por meio de é, 4G, e a ideia é ampliar isso para 20 mil pontos. Tá? Então, o que a prefeitura quer é ampliar essa, essa cobertura, inclusive para o ônibus da cidade e poder ter aí uma capilaridade bem maior do Wi-Fi. Então, está aberto aqui esse processo de licitação da cidade de São Paulo para fazer ampliação dessa cobertura. A gente ainda destaca no noticiário é, dessa dessa terça-feira, né, a uma, uma uma, uma espécie de um embate que aconteceu no Senado eh, entre o ministro Fábio Faria das comunicações e os senadores eh, que participam ali da, da comissão temporária que analisa a questão da Covid-19. E essa comissão temporária ficou eh, cobrou muito o ministro com relação à questão da cobertura nas escolas porque esse tem sido um problema grave aí do período da pandemia. Muitas escolas do Brasil não tiveram conectividade, ficaram fechadas não, e, e sem conectividade os alunos não puderam ter aulas remotas. Então, um processo que já vinha acontecendo na Câmara de uma intensa cobrança do, do governo com relação a conectividade em escolas agora chegou também ao Senado. O ministro repetiu que o leilão de 5G vai acabar atendendo as escolas, sempre com aquele argumento de que existe uma cobertura presumida quando você leva o sinal de 5G àquela cidade e, portanto, a escola estaria coberta. Não é uma coisa que parece que encantou muito os senadores esse discurso, não. Na verdade, o que eles colocaram é que o governo precisa se esforçar em fazer cobertura mesmo, fazer conexão de escolas, o que não está sendo feito. Inclusive a senadora Cátia Abreu foi muito enfática com relação a dizer que a cobertura que é divulgada aqui pelo governo, pela Anatel, com relação às é, cidades é uma fantasia na visão dela, porque é, existem deficiências e lacunas aí muito mais sérias do que aquelas que ficam evidenciadas. É, a gente traz uma outra reportagem sobre as estratégias das operadoras é, Unifique e Desktop, que participaram aí por processos de abertura de capital em bolsa. né? E é, as duas empresas estão realmente dispostas a fazer compras. A Desktop já fechou algumas aquisições aqui, no total de 51 milhões de reais. A Unifique também é, ampliando a sua base de clientes fazendo compras no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A gente detalha essas operações, então aquilo que já, já vinhamos comentando, né? que é a tendência do mercado de uh, banda larga, principalmente por pequenos e médios provedores, se concentrar, está realmente acontecendo e vai provavelmente se intensificar agora com uh, a capitalização dessas empresas por meio da abertura de capital. Lembrando que Desktop captou aí cerca de 700 milhões de reais, Unifique um pouco mais, 800 milhões de reais. Então foram operações significativas do ponto de vista de fôlego financeiro. Falando agora de TV por assinatura, a gente prepara, e a gente, eu digo a gente porque a Teletime é a organizadora desse evento, junto com a Tela Viva, nossa publicação irmã, é, a gente prepara para semana que vem, dias 9 e 10, o principal evento de TV por assinatura brasileiro, o Pay TV Forum, um evento que a gente realiza já há cinco anos, sempre com muito sucesso, que é o um evento em que a gente discute as estratégias do mercado de TV paga. Não é, é mistério para ninguém que o setor de TV por assinatura está extremamente desafiado pela queda de base, pela crise econômica, pela pirataria, pela competição com serviços de streaming por uma série de razões, né? vem perdendo assinantes aí de uma maneira bastante significativa, é, mês a mês, a gente sempre relata esses números e nesse evento a gente ouve alguns dos principais personagens aí da indústria para entender o que está que acontecendo, quais são as perspectivas, como que é a visão deles com relação à realidade do mercado. Então a gente vai ter, uh, eu vou destacar aqui alguns nomes, mas uh, todos eles estão disponíveis lá no site www.ptvforum.com.br mas entre os nomes que a gente destaca então Paulo Marinho Paulo Marinho é, é um, um dos, dos herdeiros aí da família Marinho e que hoje dirige é, é o diretor executivo da área de canais do Grupo Globo então ele coordena todos os canais de TV por assinatura e também o canal da TV Globo aberta né? é, são os canais lineares que a gente está falando aqui e ele é que comanda hoje a estratégia do Grupo Globo nesse setor de TV por assinatura. Então, a Paulo Marinho é uma presença confirmada. A gente vai ter também a presença do Rodrigo Marques, que é o diretor executivo de planejamento estratégico do Grupo Claro. Também o um executivo responsável aí por boa parte da estratégia que hoje rege o mercado de TV por assinatura. O CEO da Sky, é, na verdade mais recente CEO, né, o, o, o Rafael Denadai, uma vez que eles tiveram uma troca de comando aí no começo do ano, vai participar do evento também, vai trazer a visão dele. E a gente tem também a participação da Ana Andrade, que é, é General Manager da Warner Media no Brasil. A Warner Media, para quem não sabe, é a empresa de mídia que hoje controla os canais Turner, né, como o canal CNN, Cartoon, né, como o canal TNT... E também uh, os canais HBO aqui no Brasil. Então a Warner Media é aquela empresa do grupo Etienti que uh, controla essas importantes programadoras aqui no país. E a gente traz também nesse ponto de vista um artigo muito interessante do nosso é, nosso colaborador e é, consultor para algumas questões referentes a streaming TV por assinatura, o Marson Costa. O Marson é um ex-executivo da Netflix, um, é, um, um executivo que já teve passagens pela Vivo por várias empresas importantes no setor digital e é, ele faz uma análise sobre o que está que acontecendo com a Netflix. É, para quem não acompanhou os últimos é, relatórios financeiros e os últimos números e as, as últimas divulgações estratégicas da Netflix, eles estão perdendo base nos Estados Unidos, estão desacelerando o ritmo de crescimento uh, e isso tem chamado muita atenção dos analistas de investimento. Por outro lado, o que eles fizeram foi anunciar uma estratégia para jogos e aí o Omarson faz uma análise bastante interessante do que por, o porquê que o Netflix está apostando em jogos. Mas a questão é que a gente não tem a menor ideia do que eles vão fazer. A aposta do nosso colaborador aqui, do Omarson, do nosso analista, é que essa é uma estratégia que a Netflix está adotando para tentar fazer frente a outras plataformas como Amazon e Google que já oferecem uma gama muito mais diversificada de produtos para o consumidor digital, não apenas um produto, mas o que ele quiser fazer está disponível nessas plataformas. E o Netflix ainda não tem essa característica, ela tem... É, maestria na oferta de conteúdos audiovisuais mas é só isso, quando o consumidor quer fazer alguma outra coisa, essa outra coisa não existe, não está disponível lá Indo agora para assuntos do Ministério das Comunicações, a gente está trazendo a exoneração do José Afonso Cosmo, que era até então secretário de Telecomunicações do Ministério, ele volta para a Anatel, Arthur Coimbra, que é o atual secretário interino, mas na prática era o secretário mesmo, porque o Ministério chamou ele de volta para dirigir a secretaria enquanto o processo de 5G estava tava em curso. O Arthur Coimbra permanece aí como secretário interino, até é, que as coisas se definam com relação ao leilão do 5G. Então, uma mudança aí de cadeiras importante. Tinha uma situação realmente estava meio é, mal ajambrada ali dentro do Ministério, que era a presença do, do, do José Afonso como secretário, mas não cuidando do principal tema de telecomunicações, que era o 5G. Por outro lado, o Arthur ainda é um secretário interino, porque ele é, é, é corregedor da, da NPD. Então, existia aí a, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Né? Então, existia aí uma... uma uma função dupla que o Arthur desempenhava, e isso acabava criando aí algum ruído de comunicação entre o mercado e o Ministério das Comunicações. Por razões internas ali do Ministério, o José Afonso acabou saindo definitivamente da secretaria, retornando à Anatel, que é o seu lugar de origem. Uh, e por fim, a gente traz aqui uma notícia importante que é o teste pela Nokia da agregação da faixa de 700 MHz e 3,5 MHz com uma plataforma de 5G standalone. Por que, que isso é importante? Porque essas duas faixas aqui no Brasil estão sendo licitadas agora no leilão de 5G. Então, portanto, é uma tecnologia desenvolvida que já permita se agregar essas duas frequências, principalmente no padrão 5G Standalone, que é exatamente o padrão que a Anatel está exigindo para o 5G aqui no Brasil, logo no começo da largada, pode dar às operadoras a possibilidade é, de ampliar o seu, a sua capacidade aí do 5G. Lembrando que na faixa de 700 MHz a gente já tem algumas operadoras com quantidade é, significativa de espectro, né? A TIM, a Claro, a Algar e a Vivo já são operadoras que hoje estão né, operando na faixa de 700 MHz. Tem mais um bloco que está sendo licitado agora pela Anatel, é, que pode ser comprado por algum operador regional. Caso ninguém compre, esse bloco vai ser partilhado e aí pode ser, inclusive, adquirido pelas atuais operadoras, desde que elas mantenham aí o limite de quantidade de espectro detida. Bom, pessoal, essas foram as nossas notícias e análises de hoje. A gente fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime News. Obrigado pela audiência e até amanhã.